0: Willkommen bei Earthside, ein Podcast von Die Positive Geburt. Mein Name ist Hannah Lada, ich bin Doula online und offline und freue mich ganz fest, heute wieder einmal eine Geburtsgeschichte mit euch zu teilen. Als wir noch in Bali, Indonesien waren, habe ich die Aufnahme mit der Ursi gemacht. Wir haben uns endlich wieder einmal gehört, nach ungefähr einem Jahr. Und sie hat ein planter einen geplanten Kaiserschnitt vorbereitet mit mir in einem Coaching. Dazumals war schon Covid eingetroffen und darum ist das alles online passiert. Aber wir haben im Rahmen von ein paar Stunden miteinander ihren gewünschten Kaiserschnitt vorbereitet. Und es ist heute wieder einmal etwas ein länger geworden, die Geburtsberichte sind einfach länger, man muss oder ich möchte auch so viel gerne teilen, wo mir die Frauen erzählen und möglichst wenig schneiden und ich habe es auch selber gemerkt beim Verzählen von meiner äh, ersten Geburt, es ist einfach eine so eine riesige Erfahrung, das kann man fast nicht zusammenfassen in einer kurzen Podcast-Folge und darum ist es heute wieder mal ein bisschen längere, aber ähm, sie ist ganz, ganz, ganz eine tolle Geschichte. Ich wünsche dir, ganz viel Spaß beim Losen von Geburtsbericht der Ursi mit dem Baby Mila, wo in 2020 auf die Welt gekommen ist in Stanz Spital Stanz per gewünschter planter Kaiserschnitt Willkommen zum Podcast liebe Ursi
1: Hallo, hoi Hanna
0: <lacht> <lacht> Ich übergebe einfach dir das Wort.
1: Ja, hallo miteinander. Ich bin Thursi. Ich bin 33 jährig Und ich habe vor acht Monaten eine gesunde Tochter auf die Welt bringen. Ich habe sie mit Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Und ich werde jetzt hier vielleicht ein bisschen erzählen, wie ich das Ganze erlebt habe. Also die ganze Schwangerschaft oder die ganze Geburt. Und ich darf vielleicht auch im Voraus schon sagen, dass ich das alles sehr, sehr positiv erlebt habe. Ich habe definitiv die ganze Schwangerschaft, wie auch Geburt und die Zeit im Wochenbett, wie auch die Stillzeit sehr, sehr positiv dürfen erleben. Und da ist sicher Hannah nicht ganz unschuldig der Es ist wirklich mega, mega schön, sein, ich auf sie gestoßen bin. Also ich habe mich auseinandergesetzt. Das ist jetzt schon über ein Jahr her wo ich mich mit dem Ganzen auseinandergesetzt habe. Wie ich denn die Geburt erleben? Wie wette ich auf das äh, Ereignis hin meinen Weg gehen mit einem Geburtsvorbereitungskurs? Und für mich ist eigentlich schon sehr, sehr klein klar gewesen, als ich wusste, dass ich schwanger bin, dass ich das gerne mit äh, Hypnobirthing machen mache, weil ich das von meiner Schwester kenne, die schon drei Kinder auf die Welt gebracht hat und die auch ein sehr, sehr äh, ein positives Erlebnis hatte. Ähm, ich arbeite auch sonst sehr, sehr viel mit, äh, mit dem Tao training oder mit äh, so Affirmationen, die äh, ich mir ab und zu höre. Das habe ich auch schon gemacht, bevor ich äh, schwanger gewesen bin. Und Darum war es für mich wie klar, gewesen, dass ich so auf den Weg gehe. Ich habe dann im Internet ein bisschen und irgendwie bin ich so dort auf Hannah gestossen. Ich habe niemanden anders angefragt. Ich bin eigentlich gerade auf die positive Geburt und habe äh, ihr geschrieben. Und sie hat gesagt, ja, das ist super, wir machen das miteinander. Da in dieser Zeit Corona schon das Thema war, haben wir eigentlich gerade Einzelstunden, das war für uns auch klar, für meinen Partner und mich, dass wir das eigentlich so wie privat Stunden nehmen würden. Wir konnten uns leider nie treffen, sondern haben ja. das alles online gemacht. Aber es ist auch dort mega positiv gewesen, es hat eigentlich gar nicht gestört. Wir haben vier oder fünf mal miteinander telefoniert über Zoom oder FaceTime und haben auch gesehen und miteinander reden können. Und mein Partner war immer dabei. Mhm. Und äh, wir haben eigentlich ganz normal angefangen zu Und dann ist aber bei mir äh, recht klein klar geworden, dass ich muss einen Kaiserschnitt habe, was dann schon eher die erste Bürde war, die man nach Hause Da kann sich die Hand auch noch gut erinnern. Mhm. Ich hätte ja sehr, sehr gerne eine normale Geburt gehabt. Oder ich habe immer, immer das Gefühl, das möchte ich mal. Ich habe aber gesundheitliche Probleme. Und dann hat mir mein Arzt einfach gesagt, alles, und meine Frauenärzte wie auch mein Spezialarzt hat mir gesagt, es wäre einfach nicht sinnvoll, wenn ich würde eine normale Geburt habe. Weil es für meine Krankheit, die ich habe, einfach ein sehr hohes Risiko wird ja sein, bei der Geburt. Auf das wird ich jetzt nicht speziell eingehen. Das ist ein bisschen meine Geschichte, was ich dort habe. Ähm, es ist für mich ein bisschen speziell Es hat sehr viele Leute, die ich dann gesagt habe, dass ich einen Kaiserschnitt habe. Ich habe es nicht in vielen Leuten erzählt, aber in denen, wo ich es dann gesagt habe, die haben sehr speziell reagiert, weil es für die wie auch ähm, normal ist, dass eine Frau normal gebärt. Und wenn es dann nicht geht, dann kann man ja einen Not Kaiserschnitt haben. Aber einfach ein Kaiserschnitt einfach so, das ist wie, wieso eigentlich? Mm -hmm. und das habe ich mm -hmm. sehr schade gefunden. Vielleicht könntest du das, haben ich nicht.
2: Also es ist halt ganz, äh, es ist fast ein bisschen ein Tabuthema. Da so ja. ein quasi Kaiserschnitt und vor allem in einem Fall, wenn man so nicht will, gross allen von, von, von dieser Situation zählen, weshalb. Und wieso muss man das ja auch, oder eigentlich? Wieso müssen man Richtig. das gründen? Ähm, ja stoßt wir oft dann auf auf, ähm, auf Vorteil dem Thema gegenüber
1: ja mhm. ja und es ist dann so ein bisschen darum gegangen, muss ich mich jetzt rechtfertigen oder mhm. Mhm. ich habe selber ja musste zuerst damit klar kommen ich bin ich glaube ich habe wirklich ich bin enttäuscht gewesen. ich glaube ich habe auch zuerst Mal einfach drüber weil ich weil ich einfach den entscheid wie nümm kann mhm. ich habe den entscheidig ist mir wie weggenommen worden eine Art und ich konnte natürlich können durchboxen und sagen, ich habe eine normale Geburt, aber ich habe dann nie, plötzlich habe ich mich mit dem abgefunden, ich habe dann in der Zeit mit Hanna gestartet, äh, ja, mit dir gestartet äh, in der Geburtsvorbereitung und wir haben dann einfach gemerkt, das ist gar nichts negativ. wir haben dann einfach die positiven Sachen daraus gezogen,
2: mhm.
1: wo ein Kaiserschnitt auch mit sich birgt, mhm. ja, zum Beispiel äh, irgendwie, du kannst es planen, ein bisschen Kaiserschnitt. Und äh, das ist für mich irgendwie dann plötzlich auch zum Positiven geworden. Und äh, ja, ich hatte dann einfach das Gefühl, gehabt, dass es, ich hatte schon noch so ein bisschen die Ängste, gehabt, in dem Sinn, tun ich jetzt dem Schätze, den ich im Buch habe, einfach, die, tun wir einfach den Deckel auf und wir es eigentlich raus, ohne dass es selber wegkommt. Aber äh, es hat sich eigentlich dann recht schnell ich dann einfach die positiven Sachen gesehen, das Planbare. Oder auch so das so dammschnitt thema zum Beispiel. Oder auch nur schon das Thema äh, Sexualität. Äh, ob das alles noch so funktioniert, wie es ist, wenn du ja, einen Kaiserschnitt hast oder eine Normalgeburt hast. Das waren so Themen, die ich dann einfach ins Positive für mich in das Positive gezogen habe. Ich will nicht sagen, dass das an sich etwas Negatives ist, sondern einfach, ich habe das so für mich gemacht, dass ich es das positiv anschauen konnte und mich halt ein bisschen nach wie vor freue. Mhm. Dann haben wir wirklich das halt in den äh, Stunden, wo wir miteinander geredet haben und unsere Wortvorbereitigs Stunden hatten. Wir hatten. Ich glaube, wir händen fünf Stunden sicher, wo wir mit geredet haben. Hanna, also ja, mein Partner und ich. Und ja, dann haben wir es einfach so verarbeitet. Sehr, sehr schnell eigentlich auch. Und das ist für mich sicher mal sehr positiv gewesen, okay. wie wir das verarbeitet haben. Und das Einzige, was sich dann so irgendwie hat bei mir, sind die Momente die Angst vor, vor die Schmerzen. Die, also Schmerzen Warum, wie, wie ist das eigentlich, wenn man, äh, ähm, wie sagt man jetzt auch verblasen die Blase, die man machen muss? Die, das ich nicht. Ah, Katheter setzen, uh -huh. genau, richtig, sorry. Den Katheter setzen, das hatte ich so wie das Gefühl, oh, wie ist das, ich habe das noch nie erlebt. Und dann äh, die Spritzen in Rücken, das war ja dann so eine Spinalansthesi, das ist ähnlich wie die Pedia, uh -huh. wo man da macht. Und es ist dann gleich noch so ein bisschen so eine Unsicherheit hinter gewesen. Das ist dann gut etwa sechs Wochen vor der Geburt, eben, habe ich aber im Spital einen Termin gehabt, wo ich mit der Hebamme, wo ich mit dem Arzt, der mich operiert hat, und auch mit der Anästhesistin haben wir ein Gespräch gehabt. Dann haben Wir haben einen halben Morgen wirklich das Ganze anschauen können, wo wird es stattfindet, wo gehe ich an dem Morgen, wo dann unser ähm, Baby auf die Welt kommt. Und das haben wir dann äh, eigentlich, das ist, also die Hebamme hat mir das so genau erklärt, wie sie das machen mit dem Kadeter und allem, das hat mir wie jede Angst genommen, weil ich einfach gewusst habe, die möchten das Richtige und ich habe dann sehr sehr viel, das darf ich wirklich noch sagen, ich habe sehr täglich die Affirmationen gelost, vor allem die von der Hanna auf der Homepage. Ich kann jetzt nicht mehr gerade sagen, wie sie heißt aber ich bin immer wieder drei, habe die verschiedenen gelost, da habe ich hatte nicht nur eine die ich gelost habe. Und die Stimme von der Hanna hat mich extrem, wirklich extrem beruhigt. Wir haben auch diskutiert mit meinem für mich so eine Affirmation aufnimmt oder für mich dann während der Geburt würde reden aber ich habe dann gemerkt seine Stimme brauche ich fürs Männliche so für die Tatkraft sage ich dann mhm. ähm, ich habe wie seine Stimme nicht können brauchen für oh, ruhig bleiben, einschnuften ausschnuften das ist wie für mich oh nein, geht gar nicht oder mhm. ja
2: spannend ja
1: <lacht> und, und deine Stimme haben die habe ich einfach mega geschätzt, weil ich gemerkt, ich kann oben runterfahren, ich kann eine andere Welt eintauchen. Und dann bin ich wirklich täglich schnell herangelegen, habe entweder mal fünf Minuten oder auch die 20 Minuten einfach mal gelassen und lasse in mich einfließen. Und habe dann auch geschafft, das habe ich dann auch schon ein bisschen selber gekannt, in dem, dass ich weiter das positive Licht, sage ich jetzt dem, ähm, vorausschicken. Dass dann, wenn unser Baby auf die Welt kommt, alles im positiven Licht ist. Alle die Leute, die dort arbeiten an diesem Tag, ähm, und um sind für uns, die sind so richtig positiv eingestellt, die haben die Freude an ihrem Job. Und dann habe ich mich gewusst, dass das auch alles gut kommt. Und ich habe dann, wir haben dann etwa äh, sechs Wochen vor dem Geburtstermin, haben wir eigentlich grundsätzlich gewusst, wenn üses Baby auf den kommt. Natürlich konnte es auch noch kleiner kommen, das ist ja so, aber wir haben den Geburtstermin dort bekommen. Das war für mich ein ganz, ganz ein spezieller Moment. Weil für mich war es sehr sehr schwer, zu entscheiden, also es ist mir so vorgekommen, als dürften wir entscheiden, wenn unser Baby auf die Welt kommt. Wir haben bis zum Schluss nicht gewusst, ob es ein oder ein Mädchen gibt. Und das ist so komisch, gewesen. wir entscheiden, äh, wenn das Wesen zu uns kommt. Und das war mir wie zu viel. Gewesen. Ich hatte das Gefühl, das, das ist nicht meine Entscheidung und das muss jemand andere entscheiden. Und das hat mich so aus der Fassung gerissen, wo der Arzt mich dann gefragt hat, also wir könnten da oder wir könnten da. Also dann haben wir eigentlich wie zwei Entscheidungen gegeben. Und das, ich bin so, ich bin, ich bin wirklich, ich bin auch noch in Augenwasser beten und ich habe nicht mehr können sagen ich bin nicht geschockt mhm. Und mein Partner ähm, hat dann zum Glück übernommen und hat die Sache ähm, für uns entschieden. Und es ist auch die richtige Entscheidung gewesen, das ist klar gewesen. Aber es ist für mich wie am Anfang recht schwer gewesen, zum ja das Ganze fassen. Mhm. Aber äh, es war das Positive, gewesen. ich konnte die ganze Sache. Ich wusste dann somit, gewusst, an dem Donnerstag kommt sie auf die Welt. Das war der 27. August gewesen, 2020. Und ich habe dann wirklich, weil ich sehr stark auch mit der Kinesiologie gearbeitet habe, während der Schwangerschaft und auch mit, mit einer Schwangerschaftsmasseurin, habe ich dann natürlich auf diese Woche geschaut, dass ich am Montag, und dann hatte ich am Mittwoch, ähm, am 26. August, noch einen Termin habe bei der Kinesiologie. Und sie die der Kinesiologie hat das gar nicht verstanden, weil sie das Gefühl hatte, ja, das, du, du, du kommst das Kind sicher vorher rüber und, und willst dann so spontan noch einen Termin. Und, und für mich war klar, gewesen, nein, es ist gut, ich werde da gerne. Und ich habe dann auch noch geschafft bis am Also ich habe am Montag meinen letzten Arbeitstag. Gehabt. Und am Dienstag, Mittwoch, habe ich noch zwei Freitage mehr gemacht. Ich habe wirklich 100 arbeiten können arbeiten, bis dann weil es mir sehr sehr gut gegangen ist. Und das ist noch mega speziell An Am Mittwoch habe ich einfach den Tag für mich ähm, bewusst noch genossen. Mein Partner konnte dann auch eine Ferien eingeben, vom Donnerstag weg. Und das ist noch das Positive gewesen, oder? wir haben genau gewusst, wenn es dann noch ein bisschen mit Ferien muss eingehen. und an dem Mittwoch bin ich noch in die Kinesologie gegangen, am Morgen. Und wir haben einfach äh, den kleinen Schatz noch, ähm, noch einmal darauf hingewiesen, oder wie soll ich jetzt sagen, mit ihm geschafft, dass es dann einfach am nächsten Tag ein spezieller Moment kommt, oder? Wo, ja, wo einfach mehr mit Freude ähm, ja, sie dürfen in die Arme nehmen und das, das war noch sehr sehr speziell und wir sind am an dem Abend noch miteinander ganz fein ganz Nachtessen wir haben das noch so ein bisschen zelebriert und am Tag von der Geburt ich, also am Tag vorher schon habe ich sehr stark noch eine mit Affirmationen und am Tag von der Geburt bin ich wirklich sicher zwei Stunden früher auf es ist ja klar ich bin natürlich, habe die halbe Nacht natürlich nicht ganz so intensiv geschlafen wie sonst und habe dann aber wirklich das Erste, das ich gemacht habe, als ich aufgekommen bin, habe ich wirklich schon mit Affirmationen angefangen. Weil, äh, weil ich einfach gewusst habe, ich, ich brauche das. Ich habe auch äh, im Spital nachgefragt, ob sie mir die Zeit noch gänd zwischen äh, Zimmer, wo sie mich parat parat eigentlich, und zwischen zwischendurch im OP-Saal, ob ich dann wirklich noch Zeit überkomme, dass ich meine 20 Minuten noch habe, die ich dann brauche. Und das war kein Thema, gewesen, die haben wir die Zeit auch gegeben. So habe ich mich eigentlich ein darauf vorbereitet, auf das Ganze. Und kann einfach nur auch weiterempfehlen, dass man das so macht, dass man einfach das Positive anschaut und nicht das Negative oder die Angst ähm, zulässt, sage ich jetzt mal. Und das, dass ich die Angst, wo ich, wo ich ja am Anfang auch so ein paar Ängste hatte, das weiß Hanna eigentlich noch sicher noch genau, nehme ich das Mal an, ja. dass ich die ersten ein, zwei Sitzungen, die wir hatten, noch hatte ich noch gewisse Ängste, die wir miteinander besprochen haben, wo sie mir aber den Hilfsmittel gegeben hat und ich die eigentlich recht schnell eben wegbrungen habe. Und dann ist es wie gar kein Thema mehr gewesen. Wir haben uns einfach nur noch gefreut, unseren Schatz in der Hand zu haben. Ja, miteinander und es war so lustig, gewesen. ich habe am Morgen einfach noch, wir haben es mega schön gehabt miteinander, wir haben, ich, habe das noch, ich habe noch die Affirmationen gemacht, ich habe dann noch eine neue Affirmation, vielleicht zwei oder drei Wochen vor der Geburt, auf Google oder auf YouTube irgendwie gefunden, wo ich mit Farben geschafft habe wo ich eigentlich wie jede... Ich, oder habe ich die von dir gehabt,
0: Ich weiß es nicht mehr, ich habe also. auch eine, aber ich glaube, du hast mir das kurz vorher erzählt, hey, du hast jetzt angefangen auch noch mal mit Farben etwas machen. Glaube, es ja,
1: ist es ist so wie Regi, jede Region vom Körper, mhm. irgendwie... Die ähm, sind die Regenbogenfarben gewesen. Es war ein Mann, der geredet hat, das weiss ich. Und dann ist wie unten ist gelb, sie ist langsam Orange und dann es Rot. Und dann bist du wie in den Farben drin und hast dir das vorgestellt, bei den Beinen und dann beim Bauch ist es dann irgendwie grün geworden. Und ja, das ist noch ganz speziell gewesen. Es ist aber wirklich ähm, bei dieser Affirmation auch ähm, um die Geburt gegangen mhm. und die habe ich dann wirklich noch stark gelost so ähm, ich habe wirklich Kopfhörer da ich habe meinen Partner ähm, ähm, ja ihm seine Sachen machen und er hat mich meine Sachen machen wir sind dann dort im Spital angekommen. das ist irgendwie am Morgen schon um 60 Uhr, als wir haben dürfen dort sein Hast du müssen nüchtern sein um Uhr? ja, ja. Ähm, ich habe dürfen trinken aber ich durfte nicht mehr essen, dürfen. Genau, ich musste nüchtern sein, das ist so. ist aber super gegangen. Mhm. Und ich habe, ähm, ich habe auch noch, wie, ich weiss jetzt nicht, wie man das sagt, wenn du nachher ein Baby einstrichst.
0: Was? Mikrobiom
1: Ja, ja, das hat so einen speziellen Namen. Ich musste dann noch, müssen, ähm, so wie ein Tampo eigentlich... Mhm.
0: Das
2: ist, wenn du das entscheiden und das entscheidet. Scheiden einführen am Morgen. Bakterien ähm, ja. wo man dann beim Baby ähm, es tut wie so, wie so nach, nach rekonstruieren, als wäre es eine vaginale Geburt gewesen. Richtig. Das ist ein grosses Thema. Ja, ja, ja. Aber das das haben ein... Sie mir
1: empfohlen. Ja, und ich, habe, ich habe schon jemanden gehört, dass ich eine Kollegin hatte, die mir gesagt hat, hey, das musst du unbedingt machen. Mhm. Ich habe vorher aber noch nie von dem gehört. Mhm. Und das habe ich dann noch gemacht. Okay. Mm -hmm. und das hat so einen speziellen Namen, und die haben dann nachher wirklich, ähm, das habe ich zu machen sie hat mir gesagt, es ist doch für dich viel angenehmer, wenn du das daheim selber machst, als wenn wir dir das möchten mm -hmm. Und nachher hat sie mir wirklich den Katheter gesetzt, und das ist wirklich lustig, wenn ich das jetzt vielleicht sage, aber der einzige ganz, ganz kleine Widerstand, den ich in meinem Körper hatte, ist rein der Katheter mm -hmm. Nicht einmal die die Spinalanästhesie, sondern wirklich den Katheter. Ich hatte einfach Respekt vor dem, obwohl ich weder die Spinalanästhesie noch den Katheter mal erlebt habe. Und es war ja wirklich es ist gar nichts. Also es, ist, es hat weder Wetter noch es ist also, äh, <lacht> und das, das haben wir ja dann wirklich gerade gemacht. Als ich kam, bin ich im Spital, gewesen, haben sie wirklich gerade den Katheter gesetzt. Und dann bin ich noch kurz dort und habe Zeit bekommen für äh, ja, meine Affirmationen und so. Und das war so lustig. Sie messen äh, ja dann die, die Wehen noch. Messen, oder? Das machen sie sogar dann, bei einem Kaiserschnitt. Mhm. CTG, sie, hat, sie hat mir das CTG heine, also dran hängen und dann hat sie das angesetzt für ca. drei 4 Stunden oder so. Und mhm. plötzlich kommt sie ins Zimmer und sagt, sie haben im Fall kleine Wehen. Merken Sie das? Oh, und, und ich habe so müssen, ich habe gesagt, also nein, ich habe, ich habe es wirklich nicht gemerkt. Und sie hat gesagt, das Baby ist wirklich auch Schaffen. Also ich glaube mittlerweile, also ich glaube fest daran, dass ähm, unsere kleine Maus einfach gemerkt hat, dass es jetzt losgeht und sie selber halt auch ähm, mitgeschafft hat, mhm. schon, oder? Und das ist ja dann irgendwie auch noch so ein Highlight sie dass ich dann doch auch, schon einen kleinen Wehgang gehabt Natürlich nicht so, wie es in eine Geburt. Ist äh, ja. Und, also, ja, wir sind dann dort... Ja, sorry, zu, ist,
0: ist, wie, ist vermutlich für dich in diesem Moment wie auch ein Zeichen gewesen, hey, sie ist auch irgendwie wie parat. Also, Richtig, dabei, ganz irgendwie. genau. Ja. Ja. Sie ist
1: voll da dabei. Und <lacht> das, ist, das ist mega speziell. Wir waren dort in dem Zimmer. Gewesen. Wir waren sehr, sehr gut betreut. Gewesen. Also, wirklich mega liebe Leute, die da gsi äh, sind. Wir waren auch die Ersten, gewesen, die am Morgen dran Das war mhm. auch noch cool. Mhm. Und dann sind wir wirklich, haben sie uns äh, mitgenommen in, eine, in, in den OP-Saal. Mein Partner durfte dann eigentlich dürfen mitkommen bis zu einer Schleuse, wo sie mich dann müssen von dem Bett auf eine, so ein OP-Bett ziehen
2: mhm.
1: Ich habe ja dann erst einmal... Äh, Ah, nein, ich hatte den Katheter und noch ähm, am Arm. Das okay, hat, hat sie mir auch schon geleitet. Uh -huh. Weil sie gesagt hat, ja, dann muss, muss man es nachher nicht mehr machen. Oder? Uh -huh. Uh -huh. Und dann ähm, bin ich dort unten gsi. dann ist das andere Personal eigentlich auf mich gekommen, ich sage jetzt mal das OP-Personal. Uh -huh. Das sind ja hammermässig lustige Leute. Gewesen. Und ich glaube, ich war halt einfach auch mega gut aufgelegt. Gewesen. Also ich ich habe ein mit ihnen wirklich, wenn ich das jetzt so sagen darf, ich mit denen wirklich nicht geschnurrt in dem Sinn. Und das ist so lustig äh, mit denen einfach so etwas ein über das und dies und eigentlich über ihre Arbeit und über ihren Job, was sie genau machen. Also ich bin so locker gsi, ohne Witz. Und das, das, das ist so, als wäre ich einkaufen. Also es <lacht> ist für mich so wirklich so ich habe keine Sekunde ein komisches, mulmiges Gefühl oder irgendetwas Ich bin so klar, gewesen. ich habe natürlich am Morgen auch noch einmal das Licht vorausgeschickt, dass einfach die Leute, alle, die oben sind, die sind genau top für mich. Ist jeder, der jetzt steht, brauche ich. Und das ist halt einfach, weil ich es einfach in mir in noch gelebt habe, habe ich einfach, habe ich es einfach so cool mit diesen Leuten. Und äh, mein Partner hat dann dürfen sich umziehen und hätten erst wieder zu uns kommen, was dann wirklich losgegangen ist. Also in der Zwischenzeit, sage ich jetzt mal, ähm, wo er weg war, ist vielleicht eine halbe Stunde vergangen, bis er wieder zu mir dürfen kommen. Ähm, dann habe ich aber ein bisschen mit denen Leuten geschnurrt. Dann hat sie mich gemacht äh, für die Spinalanästhesie und ich muss, ohne dass ich jetzt wirklich auch wieder nicht lüge ich habe die nicht gespürt. Ich habe wirklich nicht einmal den Nadelstich gespürt. Ich musste habe, ich habe in die Position gehen, wo ich die Knie ganz, ganz an mich ziehe. Und ich bin so schräg gelegen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, es ist wichtig, umso besser, umso weiter hoch und umso besser, einfach nicht dagegen haben, in dem Sinn. Mhm. Und dass sie wirklich ähm, durch die Wirbelkanäle kann, wenn ich das jetzt vielleicht richtig sage. Und ich habe gesagt, ja, ich kann noch mehr. Ich mache Yoga, oder? Und dann haben wir alle angefangen zu lachen. Und ich habe irgendwie einfach wegen Blödsinn, oder? Und dann hat sie das scheinbar gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, eben, wenn, wenn das losgeht. Dann hat sie gesagt, das ist schon durch. Und
2: oh, gesagt, pass, okay. jetzt ist
1: es ernst, oder? Also auch wieder mal nichts gespürt. Und äh, das ist noch keine Lust sie. Die natürlich alle ein bisschen noch mehr rumhängen ein bisschen das und dieses. Jemand war vorne und jemand hinten. Aber durch das, dass wir so lustige Gespräche hatten, ist es nicht aufgefallen. Und das wollte ich wie ähm, die Zeit, wo wir dort erlebt haben, nicht mehr wissen. Also Die war mega cool, gewesen, muss ich sagen. <lacht> ja. und, und dann ist dann schon der Arzt gekommen. Der ist dann schnell Hallo sagen, winken. Und, und dann ist sich noch der, ähm, der zweite Arzt vorstellen, der eigentlich so ein bisschen ja, Assistenzarzt, kann ich jetzt glaube ich dem sagen. Mhm. Das ist auch ein ganz cooler Typ, Sie sind zwei Männer. Und äh, das ist mega, mega schön, einfach so die, die Freundlichkeit von den Leuten in dem Ganzen. Mhm. Und mhm. nachher ist dann ja schon mein Partner zu mir gekommen. Also, das ist so recht ein kurzer Kopf, ich sage, am 20, also um 6. sind wir im Spital, wo sie aber mir das Katheter und das Zeug geleitet haben. Und dann haben sie mich am Zimmer noch mit dem wie hast du gesagt, CTG? Lass ihn. Und am 20 vor 8 haben sie mich gerufen für die OP. Also mhm. dann haben sie mich eigentlich aus dem Zimmer ausgeschoben, mhm. halbi, halbi halb 20 vor irgendwie so. Und dann äh, am 08.16 ist unsere Tochter auf die Welt gekommen. Also es war eine sehr kurze Weile mhm. eigentlich, mhm. dazwischen. Also auch wo mein Partner dann reingekommen ist, dann haben sie eigentlich bei mir sie haben dann alles abgedeckt. Ich durfte nicht dürfen mitschauen. Mhm. Das war noch eine Frage von mir. Mhm. Das haben wir noch Aber besprochen Das ist, glaube ich, gar kein ja. Thema. Mhm. Und ich habe einfach gewusst, auch, ähm, die machen das genau richtig und das stimmt schon. Wir haben das noch besprochen mit der Hanna, auch, ähm, von wegen zuschauen oder auch vielleicht von der Geschwindigkeit her, dass sie es eher langsam rausnimmt, oder? Mhm. und det hat mir einfach der Arzt gesagt, das kommt immer nicht darauf an, von der Geschwindigkeit her, das muss ja dann schon auch gewisse Geschwindigkeit haben mhm. da kann man ja nicht, wenn man einfach offen hat, nicht einfach da ähm, ja, mal äh, Minuten lang warten, oder bis mhm. der das Kindli selber rauskommt mhm. und also Schmerz, äh, technisch habe ich auch gerade rein gar nichts gehabt, das, das rüttelt einfach in der Zeit, wo sie, ähm, wo sie aufgeschnitten haben, dann sie einfach wie die die verschiedenen Bauchdecken, also die Muskulatur und das alles so wegziehen. Das haben sie alles so gemacht, dass sie eigentlich das nicht aufgeschnitten haben, Muskulatur, sondern sie haben das wie nur weggezogen. Mhm. Und das hat dann so ein bisschen langsam an verrütteln mhm. Mir ist es dann auch während, ganz, ganz, ganz am Anfang, was sie gestartet haben, habe ich gemerkt, oh, jetzt kreislauf und dann hat sie mir, also das ist ja, das ist ja krass, was eigentlich abgeht, dann hat sie mir schnell nebendran sein, wo neben mir war ist, aus, aus äh, Intensivpflegerin oder wie man dem sagt, sie hat wirklich schnell äh, etwas reingelassen und dann ist mir wieder super gegangen. Ich weiss nicht genau, was sie mir dann gegeben hat und dann ist es mir gerade wieder super gegangen. Also, ist der dann irgendwie oder wie? Ja, man ist nur schnell ein bisschen geworden, ja. weil sie mir irgendetwas reingelassen müssen, das... Ja. Das irgendwie hat sie mir gesagt, oben bleibt, dass die Zwischenatmung, also die, das vom Schnufen her, weil das Baby wird ja dann den Moment zuerst mal aufgedrückt, bevor man es rausnehmen kann. Und dann kommst du wie fast, also sie, sie sagt, dann kommst du wie fast keine Luft über den Moment, weil sie möchten, wie die Zwischenatmung oder das, das Zwerchfall, ähm, darf irgendwie wie in Art nicht ähm, so funktionieren wie vorher, weil sonst kommt wie ein Weg. Und dann ist mir wie schwindelig geworden. Dann habe ich gesagt, oh, jetzt ist mir so ein bisschen schlecht. Und dann haben sie gerade wieder etwas reingelassen. Und dann ist mir wieder völlig wohl, wie, wie normal. Mhm. Obwohl ich ja eigentlich nüchtern war, also absolut kein Problem hatte. Obwohl ich das wirklich auch schon gehört habe, wie jemandem, der das erlebt hat, dass einem wirklich schlecht war beim Kaiserschnitt. Und das habe ich wirklich gar nicht gehabt. Dadurch, dass sie dann irgendein Mittel reingelassen hat, ähm, aber eben etwas Glukosemäßig würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja, und, und dann, äh, wo sie dann auf die Welt gekommen ist, ist das eigentlich recht rassig gegangen. Also sie, sie hat, man hat dann gerade den Druck gemerkt, der weggeht. Mhm. Und sie hat dann gerade Fabriken gegeben. Äh, wir haben ja dann wirklich noch nicht gewusst, was es ist. Sie haben sie mhm. eingepackt und uns gebracht. Also sie haben sie sofort gegeben. Sie haben wirklich... Ähm, Nabuschnur abgeschnitten selber, det isch jo min Partner isch jo eigentlich nie vor dass sie das tue chenne gange und denn hend sie sie sofort üs und das isch no speziell gsi. Ich ha immer gemeint, dass sie git so, sie denn so weiß oder so blau oder irgendwie, aber sie het scho, vielleicht isch ja das auch nur bei einer normale Geburt, das meint ich nicht, Sie het mega scho so eine schöne Farbe Farb gha und sie brület und es isch alles guet gsi und also ja, es isch mega schön gsi, also das ist tebamme hat sich dann um uns gekümmert, für das war ja dann die Hebamme da gewesen.
2: Mhm.
1: Und wir haben dann wirklich so den Moment bekommen, wo nur wir drei sind. Und ja, das ist, das ist natürlich unbeschreiblich gewesen. Und so nach etwa sieben Minuten habe ich so dann gedacht, ich würde ja gerne fragen, was es ist, weil sie ist ja immer noch impact gewesen. <lacht> Aber ich habe dachte, ich brauche jetzt nicht zu fragen, weil sie zu kühl. Cool ja, es ist gesund, <lacht> das ist doch das Wichtigste. Also <lacht> hast du sie dann durchgehalten, in dem Moment, die, die ja, sie, also ich, hast mi, auf der Brust? Mein Partner und bei mir ist sie so auf der Brust und bei meinem Partner, aber sie ist so wie in einem eine Tuch drin gewesen und, <lacht> und mit einem oh, Deckel und, und irgendwann haben wir so gedacht, so, jetzt müssen wir mal schauen, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist und ja, es ist dann unsere Mila wow. geworden, unser Mädchen und wir sind einfach überglücklich gsi. es ist ja so egal gewesen, was es gibt, und es war noch lustig, gewesen. wir haben wirklich beide von Anfang an so ein das Gefühl gehabt, es gibt ein Mädchen. Mhm. Und ich hatte also die letzten Wochen von der Schwangerschaft, weil ich so fit war und es mir so gut gegangen ist, habe ich meine Meinung ein geändert, weil ich das Gefühl hatte, äh, ich habe glaub, es ist doch ein Buch, weil ich so fit bleiben. <lacht> 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 da habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt. <lacht> ja, aber eben. Nein, es war ist, es ist so ein schöner Moment, was sie uns dann auch geschenkt haben und uns wirklich haben also, wir haben mindestens zehn Minuten dort sicher gehabt, wo ich wüsste nicht einmal vielleicht ja, was gegangen ist. <lacht> Keine Ahnung. Es ist einfach, ich weiss gar nicht, ob sie mich schon wieder zusammennehmen oder Ich, ich weiss es nicht mehr. Es, ist einfach, es ist natürlich nur noch der Moment, der zählt hat. Und mir ist es so gut gegangen auch. Ich bin völlig da gewesen, wie, wie vorher schon gesagt, mir ist es nicht schlecht gewesen. Ich bin, es ist, ja, sehr positiv gsi für mich. Und Sie, sind da, sie haben sich da entschieden, dass sie mit dem Partner dass er mitgeht und sie, ähm, sie können untersuchen mit der Hebammen. Und dann haben sie eigentlich in der Zwischenzeit dann, äh, wieder sozusagen, ja. Mhm. Und äh, auch das ist eigentlich sehr, sehr gut ähm, verlaufen. Und ich bin dann vielleicht noch eine Viertelstunde tätig, würde ich jetzt mal sagen. Und dann sind sie mit mir dann auch... Ich habe dort noch ein mit ihnen geredet. Ich habe sie so ein gefragt, während sie mich zusammengeflickt haben. Dann habe ich sie noch so gefragt, ob denn jetzt die nächste Frau käme und wie viel, wie viel sie heute haben. Und mhm. dann haben sie mir wirklich gesagt, sie haben heute drei Kaiserschnitte, ich sage die erste. Und dann kam dort noch eine und dort noch eine. Und dann isch schon scheinbar schon wieder eine Frau gekommen, die man normal geboren hat. Und... Das war so interessant. Sie haben mit mir wirklich so ein bisschen offen und ehrlich gesagt, was so es abgeht. Und ich bin dann überrufen gekommen, in den Aufwachraum, weil bei mir ist die Narkose dann wie höher aufgekommen. Also eigentlich spürst du so bis vielleicht Bauchnabbel. Auf hast du dann wie keine Gespürung. Gehabt. Und es ist dann bei mir wie höher aufgekommen, Richtung Brust, Arme schon fast. Und dann mussten sie mich kurz müssen in den Aufwachraum was wo sie mich noch kommt, Ein also einfach schnell überwachen. Aber weiterhin überhaupt nichts Schlimmes. Und dann bin ich dort und auch dort sehr gut betreut. Gewesen. Und dann ist es wirklich nicht lang. Gegangen, dann kam mit mein Partner gekommen, mit der Hebamme und unserer kleinen Maus. Und ja, dann haben wir dort eigentlich ja, noch kurz miteinander, ganz kurz miteinander geredet und die Hebamme hatte voll den Stress gehabt. Sie haben wirklich an diesem Tag, innerhalb von glaube ich, sechs Stunden oder sieben Stunden, sind an dem Tag sechs Kinder auf die gekommen. Oh. Also, sie haben Oberstress gehabt. Und oh. äh, haben wir gesagt, ja, wir haben aber schon wieder jemanden am Gebär. Und ich sagte, es ist alles okay. Es ist gut. Wir haben ja alles, gehabt, was wir brauchen. Und dann haben wir dürfen eigentlich schon auf die Station, in unser Zimmer Wir haben dort auch... Ähm, das Familienzimmer, das Einzelzimmer. Also dort, wo ich ähm, geboren habe, im Spital in Stans, ist das gewesen. Dann haben sie nur ähm, Einzelzimmer. Und dann haben wir wirklich schon eigentlich die Zeit für uns gehabt, wo wir einfach mit unserer Tochter geniessen können. Und sie, ich kann sie dann auch zuerst mal an die Brust ansetzen, was dann schwierig schwierig war, weil du das noch nie gemacht hast. Mhm. Wo ich jetzt im Nachhinein mehr Erfahrungen gesammelt hat, mhm. wenn wir das am Anfang so wissen, aber ich glaube, das geht jeder Frau gleich. Ja. Aber wirklich von ich sage, von Vorbereitung, von Geburt, von Leuten rundherum, sei das die sie oder die Hebamme, der Arzt, Krankenschwestern, ähm, Krankenschwester, die dann auf die Station sie sogar sie, die ähm, in der, ähm, unser Kaffee bringen hat oder in der, wie sagt man das, in Gastro, Gastromacht ja. eigentlich also es waren ja wunderbare Leute, wirklich. Es sind alles sind alle vorgekommen wie Engel. So schön. Also wir haben das wirklich so erlebt. Also, wie im Film, sage ich jetzt mal, wie dem. Ja. Und auch jetzt die Schmerzen, die ich dann nachher gehabt habe, im sagt man ja oft, man hat einfach nachher länger, bis man ähm, wieder auf der Bei ist. Mhm. Das weiß ich nicht. Ich habe es ja nicht, ich habe nicht beides erlebt. Aha. Aber ich hatte wirklich schon auch ähm, ein, bisschen, ein bisschen Schmerzen gehabt. Das, das darf ich sagen. So die erste, zweite Nacht ähm, habe ich so... Es sind, man sagt dem Nachwehen. Aha. Obwohl mir jemand gesagt hat, du hast sicher kein Nachwehen beim ersten Kind. Wieso? Ähm, ich weiß es nicht. Man hat, man hat jemanden ausgelacht und gesagt, du hast sicher kein Nachwehen gehabt. Beim ersten Kind hat man nicht so Nachwehen. Die bei die jedem Kind schlimmer so in dem Sinne. Aha. Aber äh, das, äh, also ich hatte dann auch etwas Nachwehen und das war dann so ein bisschen das, was für mich, wenn ich das so sagen kann, wirklich das Schlimmste war ist, glaube ich, am Ganzen. Mhm. Die Nachwehen in der Nacht, Monika, äh, glaube ich, so der erste und in der zweiten Nacht. Und dort habe ich wirklich, also sie hat mir dann wirklich Morphium gegeben, drei Dosen Morphium und das hat so nichts genützt. Bei mir war es aber vielleicht noch ein bisschen speziell, dass durch meine Krankheit, die ich noch habe, haben sie mir nicht alle Medikamente geben, nicht alle Schmerzmedikamente, wie vielleicht die anderen, die Kaiser nicht haben. Mhm. Und es hat einfach nichts genützt und sie haben es mit allerlei probiert. Und irgendwann bin ich einfach an dem Punkt, an dem gesagt hat, hey, stopp, Ursi, jetzt bist du wie jetzt bist du wie fest darüber. Jetzt du doch mal überlegen, wie, wie bist du an deine Geburt her? mit positivem Denken. Und dann habe ich wirklich, nachdem dass ich wirklich schnell, äh, vielleicht vier, fünf Stunden, ähm, so ein bisschen ins Opfer in Opferrolle, sage ich dem Mami ja, okay. so ein bisschen ins Jammern und, oh, und ja, Schmerzen und habe ich wirklich müssen sagen, so und jetzt nimmst du mal deine Finger wieder raus. Nein, wirklich habe ich dann müssen sagen, jetzt ja. habe ich mein Nachteil genommen, mein Partner ist immer bei mir gewesen. Da war komplett alle Tage, als ich im Spital verbringte, bei mir gesehen das Bett auch neben mir zu. Er hat dann wirklich auf unsere Tochter geschaut. Und ich habe mir Zeit, genommen, habe das Nadel, Kopfhörer tag und habe angefangen zu meditieren. Mhm. Und auch dort, muss ich wieder sagen, bin ich nur aus dem Grund gekommen, weil ich wieder meditiert habe. Weil ich einfach wieder Affirmationen gehört habe dass merkte, hey, ruhig werden, runterfahren. Das ist ja natürlich ein natürlicher Prozess vom Körper das braucht es jetzt, das muss sich ja alles zurückbilden ja. und so weiter. Also dort habe ich sehr das Ganze positiv nachher hergebrommen. Und das ist wirklich so die ersten zwei Tage oder Nächte, die ich gesagt habe. Und nachher ist das eigentlich sehr gut gegangen. Und mit dem Stille ist es eigentlich auch sehr ähnlich gewesen. Ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt mit dem Stille, weil weil ich einfach von Anfang an nicht richtig habe oder nicht richtig angesetzt habe, weil ich es einfach nicht gewusst habe. Und bis dann die Stillberaterin nach eineinhalb Tagen kam, ist meine eigentlich so oh ja. kaputt sie in dem Sinn, oh. entzündet und ja. Aber ich habe dann auch mit ihr ein bisschen in dem Bereich geschafft. Wir haben dann auch so ein Heilbad gemacht. Oh, schön, ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas vom Schönsten das ich nachher dürfen erleben ähm, würde ich jeder Frau empfehlen, die ähm, einen Kaiserschnitt gehabt hat, so, eine, so ein Heilbad. Weil du denn den Moment, wo du hast, wenn du normal bist, gebärst, wo du das, wenn ich jetzt mal sage, nasse Baby auf deine Brust legst, dem Moment habe ich dann eigentlich mit dem Heilbad erlebt, wo einfach wie meine Tochter noch ist auf die Welt gekommen ist. Mhm wo ich dann noch eine Störung gemacht habe. Und das war sehr, sehr emotional. Da habe ich auch noch mehr zwei gemacht. Mein Partner war am Anfang noch mhm. dabei. Ist Anfang. aber nachher wirklich auch aus dem Zimmer gegangen. Also und wir lange. Nein, das haben wir noch im Spital gemacht. Mhm. Ich musste wirklich lang, lang brüele aber vor Emotionen. Und es war so lustig, nachdem habe ich sie an die Brust genommen und es hat einfach funktioniert. Es hat nicht weh Ja, es ist wirklich für mich so das Highlight gewesen, das Heilbad. Ja. Das haben wir leider erst nach glaube, vier Tagen gemacht, als sie auf der Welt war. Mhm. Aber, eh, es ist. Es ist das, mhm. Aber es war auch nicht Spaß für das, aber es ist wirklich der Hammer gewesen. Also Wir hatten wirklich eine, eine mega coole Zeit gehabt. Das darf ich wirklich sagen. Und was ich mich am Anfang gestresst habe, ist mit dem Stillen gewesen. Sie haben dann im Spital eigentlich schon angefangen, Schoppen weil ich einfach zu wenig Milch hatte. Mhm. Und ich hatte dann immer das Gefühl ich sehe zu wenig gute Mutter, wenn ich mein Kind nicht vollumfänglich stillen
2: kann.
1: Mhm. Mhm. Das ist auch wieder so, ja, das kommt eigentlich auch wieder von der Gesellschaft, oder? Mhm. Ähm, wo ich, wo ich mit dem zu kämpfen hatte. Es war noch lustig, genau in dieser Zeit, genau am ähm, äh, Ende August, Anfang September, war ähm, eine prominente Person im Blick. Mimi Jäger, hat sie geheißen. Ähm, dann ist genau das Thema ihre ihr. Um. Sie hat dann ähm, auch gesagt, dass sie ihr zweites Kind nicht mehr wird stellen. Dass es ihre Entscheidung ist. Und es war noch speziell, genau in diesen Tagen ist es im Blick gestanden. Und ich habe es natürlich auch gelesen, oder? weil es mich dann auch angegangen ist. Und es waren recht viele Kommentare von Leuten, die gesagt haben, sie finden, Stille ist wichtig und das muss man. Und es ist nicht fair, wenn man das als Mutter mitmacht. Das ja, Lustige waren die meisten Kommentare von wo die glaube ich, noch nie gestillt haben. Ja, das haben wir noch nicht speziell gefunden. Ja, das, ist dann, das ja. hat mich dann drei Monate begleitet, das Thema mit dem Stillen. Ei, ei, ei. Weil es einfach immer wieder so ein leichte leichter Kampf war. ist. Mhm. Ähm, ich habe einfach nie genug Milch gehabt. Und habe es aber immer wieder probiert. Und, und plötzlich habe ich dann wirklich gemerkt, so, jetzt ist es, glaube ich, gut. Obwohl der Punkt, aufhören zu stillen, ähm, mir auch nicht einfach gefallen ist. Weil ich das Gefühl hatte, ich kann sie ja nie mehr stillen. Ich kann vielleicht irgendwas anderes anders ähm, kind von mir wieder stellen, aber sie nie mehr. Mhm. Und dann bin ich ein an diesem Punkt gsi. Aber es war noch lustig, ich habe mich dann entschieden, jetzt ist es gut, nach drei Monaten. Jetzt, ich ich werde jetzt nicht mehr. Es, ist, es, ist einfach, es hat recht auch ähm, ein bisschen an mir zuerst, kann ich jetzt vielleicht so sagen.
2: Mhm. Und oh, als ich das? dann
1: aufgehört habe, ist das eigentlich das Thema hat sich so schnell umgewandelt, als ich gemerkt habe, es war so gut, war, dass ich aufgehört habe. Mhm. Also einfach für mich und für. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, wenn sie mir nicht gut tut, tut es auch meiner Tochter nicht gut. Mhm.
2: Also, wenn du, wenn die Mami mega unzufrieden ist oder wenn es an den Kräften von Mami so zerrt, das beeinflusst dann das Kind auch negativ.
1: Also richtig. Und richtig. dann habe ich wie müssen sagen, denn, also das bringt es ja nicht. Und ich habe dann meinen Partner sogar noch gefragt und er hat gesagt, hey, das ist doch. Das musst doch du selber beantworten, also das kann ich doch dir nicht sagen. Mhm. Du bist doch ein Hammer Mami und es hat auch die Momente in wo ich das Gefühl habe, bin, bin ich wirklich gut genug oder oh, ja. mache ich nicht alles dafür, könnte ich noch mehr machen, Weil ich hatte eine Kollegin die ist zeitgleich ähm, Mami geworden oder kurz ein paar Wochen vorher mhm. und sie hat voll gestillt und hat dann angefangen Boxhornkle und so zu sich nehmen und und dann habe ich wie das Gefühl, okay, das, sollte ich das auch noch machen? Und sollte ich das, das auch noch probieren? Und dann habe ich gemerkt, nein, schau, es ist meine Entscheidung, es ist okay. Und es ist vielleicht bei einer Normalgeburt anders als bei einem Kaiserschnitt. Das kann sein mit, dem, mit der Milch. Nicht immer. Ähm, nicht nicht, nicht, nicht Aber noch. auch nicht immer, Aber ich konnte sie ja stillen. Ich musste sagen, hey, ich konnte ihr ja Muttermilch geben. Und das stimmt. drei Monate lang. Ja. Ähm, und, und ich habe ihre vielleicht 80 Prozent können in den drei Monaten ich habe ihre immer ein bisschen, ein bisschen müssen, meistens ja. und ja also von dem her ich habe wirklich auch, ich habe mit abpumpen und allem habe ich ja auch wirklich probiert auch und irgendwann ist es dann die Entscheidung es ist okay so und das ist noch gut für mich und jetzt zum Nachhinein wenn ich zurückluege merke es es hat für mich so gestummt aber wenn du das erste Mal Mami wirst ist das so schwer für gewisse Sachen, wo du nicht weißt, ja, muss ich das jetzt oder brauche ich das jetzt oder nicht? Oder weil jemand, der mhm. vielleicht schon Kind hat und dir etwas empfohlen hat, musst du dich oft auch hören, weil der hat ja mehr Ahnung, der hat ja schon ein Kind. Ja, und das mhm. habe ich ja auch dürfen, dürfen müssen lernen müssen, mhm. dass okay. du, glaube ich, Mami selber genau weisst, was deinem Kind gut tut, obwohl du das mhm. erste Mal Mami wirst. oder? Mhm. Und ich habe wirklich dann nur noch auf die Leute gehört, also vor allem auf die Hebammen und, und einfach auf die Leute, die wo wo eine Ahnung haben vom Ganzen. Ja. Also auf sie, auf die Stillberaterin, zu der bin ich Mal gegangen nachher und, und auf die Hebammen, weil ich einfach gemerkt habe, das sind die Leute, die arbeiten in diesem Bereich und auf die anderen muss ich dann gar nicht hören. Also war ein so. Gewesen. Und auch dort hat es mir nachher, im Nachhinein einfach immer wieder gut da wieder zu, zu dem positiven denken weil ich einfach gemerkt habe schaute, es, es, ist, es hat alles seine Gründe, die passieren. passiert mhm. und ähm, ich hatte immer das Gefühl gehabt, es, es passiert in dir wennst du ja es, ja es passiert einfach aus gewissen Gründen mhm. und es ist ja nicht schlimm also, sie hat sie hätte ja meine Tochter hat ja getrunken aus dem Shoppen. Also, ich habe eine Kollegin die hat heute noch Mühe, dass ihre Tochter überhaupt den Schoppen nimmt. Und sie ist eine Woche älter als meine Tochter.
2: Mhm.
1: Und sie hat Mühe mit dem zum Beispiel. Und unsere Tochter hat wirklich den Schoppen immer genommen. Und das war auch kein Thema ja also, mhm. Der Vorteil ist, das Kind hat Nahrung. Und das ist eigentlich das Wichtigste, oder?
2: Absolut, ganz genau. Das ist so ein bisschen, und ja. Das, ist das Wichtigste. Und heute mhm. ist
1: sie gesund. Also sie ist immer gesund gewesen. Mm -hmm. Heute ist sie acht Monate, sie ist sehr gesund. Es geht ihr sehr gut. Wir, wir dürfen uns als glückliche Eltern schätzen, die mm -hmm. wirklich noch keine Sekunden, Minuten oder irgendwie und, äh, einen Moment hatten, wo wir unsere Grenzen sind. Wir haben wirklich ein definitives Anfängerbaby. Und sie hat jetzt ihre 16 auch oh, das läuft super. Ähm, ja, wir hatten wirklich nie einen Moment, gehabt, wo wir das Gefühl hatten, oh mein Gott. Die Leute haben immer so gesagt, ja, wart's ab, bis sie zahnet. Sie haben immer alle gesagt, das kann doch nicht sein, so ein liebes Kind. Warte ab, bis sie zahnet? Ja, es ist immer noch. Sie schläft immer noch dreimal durch den Tag aus und sie schläft immer noch zwölf bis dreizehn Stunden in der Nacht. Durch. Und das macht sie, seit sie drei, vier Monate alt ist, wow. durch schlafen. Also, wir haben wirklich ein, ein riesiges Glück, darf ich sagen. Aber ich bin heute trotzdem in der Meinung, dass die Art, wie du mit dem Baby umgehst, und zwar von Anfang an, also von auf, im Buch bis sie auf der Welt ist und währenddem, dass sie natürlich auf der Welt ist auch, dass das sehr, sehr viel Einfluss hat auf ihres Verhalten. Mhm. Das ist jetzt einfach meine Meinung. Ich wollte dann immer angreifen mit dem.
2: Mhm.
1: Auch nicht irgendwie Mami's angreifen, die vielleicht, wie ähm, ja, soll ich sagen, vielleicht ein Schreikind haben oder so. Ich sage nicht, dass man etwas dafür kann dass man das ändern kann.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, wenn man, wenn man das Baby so im Bauch hat und mit dem Baby auch im Bauch schon viel redet, das habe ich ja denen auch viel gemacht, das habe ich dir auch nicht erzählt,
2: mhm.
1: ja. ich habe sehr viel mit ihr gesprochen, ähm, auch wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel noch streng arbeite. Also ich habe einen Monat vorher noch recht intensiv gearbeitet, mhm. fast über 100%. Mhm. Und ich habe einfach mit ihr gesprochen, ich habe gesagt, Schau, Mami hat jetzt noch etwas streng und hat noch das und das. Aber weißt du, Mami macht das mega gern, weil mein Job ist, ist, ist mein erste Baby, sage ich so. <lacht> ja. Und ich liebe meinen Job. Mhm. Und, ja, das, und das ist sie auch jetzt. Ich arbeite seit sie eigentlich. Seit sie die 14 Wochen durch sind oder seit sie knapp 4 Monate alt ist, schaffe ja. ich wieder 40 Prozent. Und der Baby ist dann daheim, wenn ich nicht rum bin. Mhm. Und das ist halt alles ein wo das wir haben. Wenn wir reden halt viel mit ihr, dass sie weiss, jetzt ist es Mami um, jetzt ist es der Baby um. Und ja, ich habe das Gefühl, das, ist das, das braucht es irgendwie auch
2: noch. So ein das,
1: das Gesamtheitliche, ja.
2: Aha. Ja, das ist so ein bisschen
1: unsere, oder meine Geschichte, unsere Geschichte von dieser positiven Erfahrung mit Schwangerschaft, Geburt. Und auch Wochenbett oder ja, die gesamten ersten Monate. Und ich würde es wieder machen mit dem Geburtsvorbereitungskurs, obwohl mir Leute gesagt haben, äh, du hast ja einen Kaiserschnitt. Ähm, wieso, okay. machst du, wieso machst du Geburtsvorbereitungskurs? Das brauchst du ja gar nicht. Ähm, für mich war es das Beste, gewesen. es muss jeder für sich selber entscheiden.
2: Okay.
1: Ja, ich ich würde es wieder machen.
2: Okay. Ja. Ja, ich glaube, äh, weißt, man hat jetzt auch für dir so gut gehört, wie, wie stark das das auch beeinflussen kann, wenn man, wenn man einfach mental sich vorbereiten kann und wenn man auch vor allem Werkzeuge hat, wenn man merkt, jetzt komme ich doch an meine Grenzen, wo man dann jetzt muss ich kurz die Zeit nehmen, wo ich weiß, das nützt mir, das holt mich wieder, wieder zurück Richtig. zu mir. Mhm.
1: Also Die Werkzeuge darf ich vielleicht sagen, ich, ich arbeite, ich arbeite selber aus Mentaltrainerin.
2: Mhm.
1: Vor allem also mit, mit allerlei, aber vor allem auch im Spitzensportbereich. Und auch dort sage ich ähm, in meinen Kunden immer wieder: äh, Es geht nicht darum, dass du äh, tragisch einfach, wenn du an so solchen Punkt kommst, was machst du denn? Oder? Jetzt ist so ein wichtige Wettkampf. Und du bist an dem Punkt, wo du merkst, oh Scheiße, jetzt, jetzt weiss ich nicht mehr weiter, dann brauchst du Werkzeuge. Okay. Aber darum, man kann ja auch präventiv schaffen. Also ich sage das manchmal, es klingt jetzt nicht bisschen blöd, aber man tut ja auch jeden Tag, das lernt man. Und, und lustigerweise macht das sehr ein Teil von den Leuten nehme ich jetzt mal an. Ich hoffe es. <lacht> <lacht> ähm, dass die Leute das machen. Nein. <lacht> man ähm, da, tut das ja präventiv machen, dass man nicht Output Hat oder nicht Löcher hat. Mhm. Wieso? Oder, oder ähm, man tut auch, äh, es gibt Leute, die trainieren, dass sie nicht drücken, weh bekommen. Mhm. Wieso das nicht auch bei anderen Sachen machen? Oder? Mhm. Präventiv schaffen, bevor irgendetwas ist, dass man einfach die Werkzeuge und ähm, Hanna gibt ihm die Werkzeuge total mit, dass man einfach weiss, wenn es zu dem oder dem Moment kommt, was mache ich denn? Mhm. Was, was brauche ich denn? Brauche ich denn mit Partner?
2: Mhm. Muss ich dann
1: den Kopf hören und die Affirmation lassen Muss ich ein- oder ausschnaufen? Was muss ich denn? Oder?
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich habe es einfach ganz stark gemacht. Ich habe meinen Partner mit einbezogen. Mhm. Und doch habe ich gewusst, ähm, wenn es so ist, dass ich allein müsste gebären müsste, oder allein müsste ich an den nicht gehen, weil halt Corona halt ein großes Thema war. ist. Ich habe das mal der Hand gesagt, weißt du das noch? Ich habe mal mit dir telefoniert und ich habe dir gesagt, Grundsätzlich ist es der Hammer, wenn wir unsere Männer dabei haben. Wir brauchen ja die ein bisschen weit schon auch. Mhm. Und doch hat uns, wenn ich vielleicht dem so sagen darf, Herr Gott, uns alles gegeben, dass wir Frauen das selber schaffen. Ja.
2: Ja. Ja, ja. Und
1: ich glaube, dort müssen wir Frauen, wir sind ja auch starke Wesen. Mhm. Wir, sind, wir sind stärker Geschlechter. Und stimmt. ich sage einfach, ich glaube, dort müssen wir einfach auch daran glauben, dass wir das alles ähm, mit der Wege bekommen. Aber wenn man so gewisse Werkzeuge mitbekommt, ähm, wie jetzt von der Hanna ich meine Werkzeuge mitbekommen habe, darum habe ich einen Privatkurs gemacht, weil ich habe nicht hören, wollte, was die Gemeinheit, ja. sondern ich wollte für mich selber. Und sie hat wirklich mir ähm, und meinem Partner zugelassen. Was sind wir für Leute? Was, wie wie leben ihr? Was machen ihr? Und dann haben wir haben eigentlich wie das, wie wir eigentlich leben in unserem Alltag haben wir eigentlich mit einbezogen. Du hast uns eigentlich für das Werkzeug mit auf den Weg Und das finde ich einfach Hammer. Also, ich, <lacht> bin, ich bin happy und ich bin, bin sehr dankbar dafür. Mm,
2: danke für dein lieber Wort.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Oh, ja, so schön, deine Geschichte auch. Weißt, ich habe ich hab ja so kurz gewusst dass alles gut gegangen ist. Und, und so, wir haben diese kurze aber so das im Detail zu hören, das war jetzt u also, schön. Also wie das so schön und wie es in ist und alles. Ja. Und das mit dem Stillen, das ist halt einfach echt, ähm, das sind so viele Mamis, die wo, wo einfach am Anfang so leiden. Und, und einfach, ähm, ich habe das Gefühl, so in der Schwangerschaft bleibt wieder zu viel Raum dafür, sich vorzubereiten. Da Aber es ist irgendwie auch, auch wichtig, ähm, ja. ja, das bin ich jetzt so ein am Einbauen, um so etwas gerne anzubieten, weil
1: es ja, Das sagen viel viele auch. Frauen. Also ich sagen sehr viel okay. Im Nachhinein, so, auch wenn ich das vielleicht gewusst hätte, oder wenn ja. ich das vielleicht hätte können, und, und wenn es ja. sie wäre. Und, ja. Aber ich glaube, bis zu weit kann man ja das auch nicht. Man kann etwas vorbereiten. Aber mhm. ich denke, das Wichtigste wäre grundsätzlich, dass an Ort und Stelle, mhm. wenn das Baby nachher auf der Welt ist, dass halt dort äh, wirklich die Stillberaterin, also die hat mir am meisten geholfen. Mhm, ja, die sind super. Die, das ist, aber da hat das sie... ist so eine wunderbare, wunderbare Frau gewesen. aber mhm. sie ist einfach eineinhalb Tage später gekommen. Ja. Also ich hätte ja, sie mir eineinhalb dran. Tage länger gewünscht. Ja, ja. Aber ja. es ist ja trotzdem für mich eine Erfahrung gsi, die mhm. ich das nächste Mal ja schon mal vielleicht gar ja. nicht mehr so brauche. Kann, kann ja. vielleicht brauche Vielleicht weiß ich es jetzt nächstes Mal schon ein bisschen besser. Ja. Und das darf auch für jede Frau für sich ja, ja. erleben und erfahren. Das Ganze geht. Und ich
2: glaube, ich glaub, es ist auch irgendwie, auch, ähm, weißt du, die, die Erfahrungen, die man auch macht im Wochenbett die ähm, wo du auch gemacht hast, wo du hast. Wie, man wächst ja auch in die Rolle als Mami, wo man dann zum Beispiel da irgendwann so weit ist, dass man kann sagen kann: Hey, ich lese auf mich und ich lese darauf, was wir brauchen ja. als Familie. Und ich habe da meine, meine Fachpersonen, die ich weiß, denen vertraue Und alles andere ist wie nicht wichtig. Und ich ja. glaube, das ist auch etwas, das ganz, ganz ähm, zentral ist am Anfang des Wochenbettes, wo man zwar schon auch kann sagen wo man kann die und man darauf vorbereiten kann. Und ich glaube, so ein bisschen von dem schlechten Gewissen zum Beispiel auch wegnehmen bei gewissen Themen. Aber ich glaube, vieles ist auch einfach das türe das machen, das Erleben und das Reinkommen. Das ist irgendwie auch ein grosser Teil. Ja. Und, ähm, ja und gleich ist es wichtig dass man darüber redet und dass man dass es so teilt weil ich finde je mehr dass man hört dass andere Frauen so geht, desto mehr hat man das Gefühl ah, ja <lacht> mir ist es auch so gegangen oder ich leide auch gerade da und das ist eben halt einfach das Schöne daran, wenn man, ja, wenn man das so man ja kann. ich habe auch
1: so Geschichten eigentlich ja. im Voraus gelöst das ist es mhm. so mhm. und das tut aber schon gut wenn man, ja. wenn man einfach ich habe, ich habe wirklich auch können im Spital sie hat eine... mhm. Ich glaube, sie war dann die dritte Kaiserschnittfrau an dem Morgen. <lacht> <Das ist alles lacht> wo, wo dann nach mir noch dran kam. Sie hat zwei Kaiserschnitte. Das war ihr zweites Kind, das sie geboren hat. Und sie hat wirklich beim ersten Kind einen Notkaiserschnitt gehabt. Ja. Das hat sie leider nicht so gut und nicht positiv erlebt. Und sie hat beim zweiten, hat sie normal gebären. Und sie hat dann wieder. Ist ein länger gegangen. Sie hat ähm, übertragen, wenn man das so darf sagen. Mhm. Und mhm. sie hat dann. Ähm, Sie haben dann einfach gesagt, du hast beim ersten Kind, oh, das war alles ein bisschen mit den Herzstönen und allem. wir machen wirklich gescheiter einen gescheiteren Kaiserschnitt beim zweiten. Das war aber dann ein geplanter Kaiserschnitt, mhm. ähm, was sie dann wirklich gewusst hat, dann und dann findet es statt. Mhm. Oder ja, muss ich jetzt ein paar Tage vorher erfahren, hat sich noch darauf vorbereiten und hat es so positiv nachher erlebt, Mhm. Dann hat sie mir nachher auch gesagt, hey, ich habe das so positiv erlebt. Hey, das ist so schön, dass ich das jetzt eigentlich noch dürfen, positiv erleben durfte. Weil ein Kaiserschnitt etwas Positives kann sein oder? Ich persönlich will es nie mehr anders. Mhm. Also, so für schön. mich ist auch jetzt klar, ähm, gut, ich habe meine Kranken, das ist ja so. Aber für mich ist sowieso klar, ich würde so oder so wieder einen Kaiserschnitt machen, weil ich, also noch schon, ich habe es schon so positiv erlebt
2: habe. Mhm. Mhm.
1: Also das, ja, und das ist auch noch schön sie von jemand anderem, das zu hören, dass ja. sie das auch so schlussendlich erlebt hat, weil sie sich dann können vorbereiten
2: konnte. Ja. Ja,
1: ja, genau. Ich glaube, man muss einfach offen sein für alles. Ja,
2: absolut. Denzen. Ja. <lacht> oh, danke vielmals. <lacht> gut, gut. Ich danke Ja, schon recht.
1: Ich hoffe, ich kann etwas mit auf den Weg geben kann. Ich denke also, auf jeden
2: Fall. Ich ja. <lacht> oh, danke dir, dass danke. ich da
1: ja. hier da meine Geschichte
2: erzählen
0: durfte. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall so gerne. Ich danke dir fürs Hören. Ich hoffe, dir hat die Geschichte auch so festgefallen, wie sie mir gefällt. Und dass sie vor allem auch Frauen Kraft und Mut gibt, wenn sie einen Kaiserschnitt haben oder werden planen müssen, aber auch wenn sie allgemein sich allgemein zu dem Thema informieren sind, quasi als Plan B. Umso mehr hoffe ich, dass ähm, die Erfahrung von der Ursi ähm, Kraft und Mut und Zuversicht gibt. Wie du vielleicht schon weisst, ich tue alle paar Wochen wieder eine Podcast-Folge raus. Manchmal ist es ein Geburtsbericht, manchmal ist es mal etwas anderes. Ich danke dir herzlich fürs Hören. Wenn es dir gefallen hat, kannst du auch gerne den Podcast abonnieren. Ähm, das hilft mir, unterstützt mich und meine Arbeit natürlich. Hilft aber auch anderen Frauen, den Content zu finden, den ich ähm, rausgebe. Danke dir und bis bald.